0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибман. Об удивительных встречах, ценных мыслях и обуви, воспитанной Элвисом. Несколько воспоминаний практически одновременно проходят через мое сознание в дневное время, и все они имеют отношение к прошлому, но мозг, Такая хитроумная штука, что он не просто от забора до заката, он работает еще и по ночам. Длительный период в моей жизни я не видел никаких снов, но с недавних пор мне стали сниться ретроспективные сны, иногда даже в трех дзи, черно-белые или цвета сипии. Иногда мои сны замирают надо мной полностью составленными пазлами, как когда-то Мираж битве при Уотерлоу застыл в африканском небе среди бела дня. Сегодня утром я вспомнил, как в конце 80-х в Штаты приехал мой друг Славка и никак не мог найти себе хоть что-нибудь по душе. Ему сразу отказали в кораблестроительной карьере, потому что он не был гражданином США и даже наоборот, служил в свое время на атомной подводной лодке и однажды находился в состоянии дальнего похода в Атлантическом океане у берегов Африки. Там, по его словам, они посли американскую подводную лодку. И, как выяснилось позже, на той американской подлодке в то же самое время служил матросом второго класса Дан, отец моей первой невестки. Каково же было изумление всех! сидящих за моим столом 17 лет спустя, когда тайное стало явным. Жена Дана по имени Габриела обычно любила пофилософствовать но метафизические темы, пока открывали следующую бутылку красного. Тогда она сказала своему мужу и Славке, как же это должно быть приятно, что когда-то вас разделяли две толщины подлодочных стен с переборками, и толще океанских Вот, А сейчас, наконец-то, вам удалось встретиться наяву в сухом месте и узнать друг друга поближе. Мой друг Славка сказал уверенно, что у них на борту в ковид-компании на стене висел поименный список всего состава американской подводной лодки и что каждый день во время поливной учебы дежурный по кораблю засчитывал этот список вслух. Так что на подсознательном уровне он давно знаком с данным. Американские власти и военные администрации в середине 80-х относились к бывшим русским военнослужащим с умеренным интересом. Особенно, когда кто-нибудь из бывших старших офицеров выкладывал информацию, но при этом заявлял, что никогда не был членом Компартии. Информацию наверняка делили на 8. Славкиного отца, капитана второго ранга в отставке, в Вашингтоне допрашивали довольно долго. Не знаю уж, чем он их там мог заинтересовать, ведь последние 20 лет он не служил во флоте. Славка, с другой стороны, все никак не мог поверить в американскую действительность, что деньги не валяются на полу, а мы с тобой на Манхэттене летно моют шампунью. Я работал тогда в инженерной фирме, которая получила большой муниципальный заказ на снос и строительство новых станций подземки. Моя работа была крайне нудной, нужно было графически показать в правильной очередности, что идет под снос. Я был на пределе терпения и плакал во все знакомые жилетки, что лучше уж вообще не работать, чем делать такое, как я. Славка пришел как-то ко мне в офис в предоведенное время и мельком посмотрел на чертежи моего производства. Но больше его заинтересовало устройство, которое превращало чертежи микрофильмы. Все мы, дизайнеры, после утверждения проекта переводили тогда свои чертежи в микрофильмы для архивов. Мы со Славкой ели ланч на траве в Брайан-парке, слушали завывание хриплого сакса у ворот на 42-ю улицу и договорились сходить в баню в ближайшую пятницу, как обычно. Но до пятницы дело не дошло. Славка встретил меня после работы на другой день и предложил поговорить по делу. Дело было в том, что какой-то знакомый его знакомого только что приехал из Союза и собирает и покупает бэушные военные вещи для вывоза в Россию, чтобы там снимать кино с реально одетыми американскими военно-пленными. Я, конечно, узнал размах, но не поверил и очень смеялся. Славка моему смеху не обрадовался, а продолжал, что мужика того он видел вчера вечером и говорил с ним, и видел опечатанные банком пачки Нала в его дипломате. Еще он сказал мне, что сам прекрасно справился бы с этим делом, но у него нет фургонщика, чтобы все это перевозить, что я ему друг и без фургонщика, а с фургонщиком и подавно. Мне пришлось заболеть для работы, чтобы в дневное время объездить массу магазов. Military Surplus и покупать там всякого добра по военной тематике. Славкина идея была заработать на этом челноке несколько тысяч, чтобы купить себе машину и стать еще одним продавцом-механиком для русской диаспоры. Я, со своей стороны, хотел ему помочь хоть как-нибудь встать на ноги и смотрел на эту негодцию не слишком критически, а сквозь пальцы. Катаясь в машине, мы переговорили много всякого, из прошлого и настоящего, и вдруг однажды Славка сказал мне, что он думает, что наш покупатель, кроме шмоток, интересуется еще и другим, например, обычными строительными планами для военных целей. Я не знал, что сказать, потому что к военному никогда отношений не имел и в армии не служил. А Славка продолжал, ему наверняка планы нужны с номерами раперов и абсолютными вертикальными отметками для удачных бомбежек. Вместо того, чтобы затормозить и отменить миссию, я почему-то сказал, что это покупателю будет стоить намного дороже. Славка продолжал. Мы можем ему втюхать все равно, каких микрофильмов своей работы. Они выглядят очень внушительно, с координатами, в серых картонных паспорту и со штампом classified for internal use only. Мне вдруг стало удивительно легко, как груз с плеч свалился, и я спросил, А вдруг эта подстава? ФБР наверняка знает, что из России сюда приехало немало шпионского народца. И этот человек твой, один из ФБР, подставной для приманки малышей и плохишей. Славка задумался и согласился, что такое не исключено, что макрофильмы мы можем приберечь для другого лоха, а этот, бог с ним, пусть валит себе снимать американских военнопленных. В ближайшее воскресенье состоялась наша встреча с покупателем. Он пробовал одежду на разрыв, а обувь на запах, как царь Петр Первый в кино. Ему все подошло, кроме флотских главных уборов, из-за которых залезался спор, мол, он таких панамок не заказывал и брать их не станет. Среди прочего, каким-то образом оказалась пара ботинок 39 размера, с высокой шнуровкой, без каблуков и с грубой, крашенной в синюю замши. Такие в Штатах носят сварщики и рабочие литейных цехов. А для России это был крик моды. За него нам заплатили отдельно. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя the Сайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читаливы.ру